0: Hola, hola, amigos y amigas. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a... al podcast de Killarrobot.com, al, al, al podcast principal. Madre
1: mía, pensaba que no llegabas, Guille. Eh,
0: que me estaba ya... <risa> el podcast de los compilogis ya lo sabéis, el, el mejor podcast vaya de, 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 de cultura geek o como llama cariñosamente a veces la gente cultura friki, donde hablamos sobre todo de videojuegos, pero también de serie, de cine, de cómics... Eh, y qué más, bueno y de música también y de todo lo que, lo que se nos eche por delante Soy Guillermo Rico como siempre a los mandos de esta nave del, del misterio y de la risa Y ya lo habéis escuchado desde, desde Colonia, Alemania, Sergi, qué tal
1: Hola a todos, muy bien por aquí
0: Y también tenemos eh, ya aquí en, en Tierra Patria, en, en la piel de toro A Claudia, qué tal Clau
2: Hola chicos, buenas noches Todo guay
0: eso está genial. Y ya. Y de momento ya estos somos los que estamos, pero no estamos todos los que somos. No sabemos si luego se nos unirá más gente. Sí que para el análisis igual eh, hacemos un rito satanista y convocamos a Sara y Mark. Eh, que hoy se vestirán de aventureros porque nos hablarán de Uncharted 4. Ese juego, nada, un poco mediocre que ha salido últimamente. que no y es que ca nadie, Y que nadie quiere jugar. Nadie quiere jugar. No va a ser candidato a nada este año
1: además ni lo envían sabes que como nadie lo quiere ni lo envían
0: bueno, no me hables de eso por favor, no, no me hables de eso que me pongo que me pongo negro eh, y eso y por lo demás, pues bueno, igual luego entra el Bayadri, quizá Mark también de nuevo y, y Dani, pero, pero bueno, ya veremos eh, si sí, sí o si sí, no de todas maneras, ya sabéis eh, De nuevo, como presentador del tema Hablo por todos, daros las gracias Por el apoyo, a pesar de que nuestros números Siguen siendo muy humildes El apoyo que estamos teniendo, tanto por comentarios Como por recepción de lo de esta nueva temporada eh, Muchísimas gracias eh, Esperemos que, que os esté gustando Y no nos escuchéis por, por odio Por decir que mal lo hacen me, Les voy a insultar después eh, Ya sabéis que nos podéis ayudar compartiendo el podcast O, o comentando O haciendo ambas cosas o siguiéndonos por las redes sociales, tanto en Twitter, como en Facebook, como en Instagram, como en, como en Tumblr, en Kill the Robot todo junto, allí nos tendréis. Eh, todo lo demás, Kill Robot.com, subimos música y si os parece, empezamos con las noticias de esta semana. de esta semana, que, que bueno, ha habido un poco de variedad, un, alguna noticia triste que conocimos el lunes, alguna que no tan triste, y, y bueno, eh, podía empezar con, las nuevas, con la presentación de las nuevas tarjetas gráficas de NVIDIA, pero lo voy a dejar rápidamente para el final, para que estos no me quieran matar y se me quieran echar al cuello. Lo
2: que sí que ha habido esta semana han sido novedades, ¿verdad, Claudia? En vez, de, en vez de dejarlo para el final, si quieres directamente lo puedes eliminar.
0: No, porque yo creo
2: que o sea, es interesante. O sí, sea, sugerencia.
0: Bueno, veré qué hago. O rápidamente lo digo ahora. <risa> NVIDIA ha presentado sus nuevas tarjetas, la 1080. No, que la
1: gente dejara de escucharnos, no, no, no. No, la, mil, la 1080 y, a, y a la 1070. Y, ya, y ya,
0: pasa,
2: pasa, así. next.
0: Que no, que no, que no. Un segundo, un segundo. Que de momento, que sí, de momento, sí, lo que ha no.
2: anunciado, oye... Sí, no, no, no...
1: Dos contra
0: uno, DJ. Lo vale, Lo podréis leer en la web. Kilda robot eh, estupendo Claudia, eh, cuéntanos qué
2: ha pasado con Pokémon.
0: Que algo nuevo se ha presentado. Que nos hacemos viejos, pasa con Pokémon.
2: Pues nada, ya sabíamos que la nueva generación de Pokémon se iba a llamar Pokémon Sol y Pokémon Luna. Y esta semana eh, han sacado el primer tráiler, más o menos, en los que más nos presentan el... el... La nueva región del juego que tiene una, unas vibraciones así muy de Hawái, muy de... Pues eso muy aloja todo.
1: Pokémon. Eh,
2: no, eso, de, de, sabemos ya que en España saldrá el 23 de noviembre y nos han presentado también pues, las opciones de caracterización que tendrá nuestro protagonista y tal. Y eh, los tres Pokémon iniciales que podremos elegir, que serán eh, los típicos, uno de planta, uno de fuego y otro de y otro de, de agua, aunque esta vez el, el Pokémon de planta es Pokémon de con los nuevos modos que hay los tipos, perdón, es Pokémon de hierba y vuelo, que es como una especie de de buito. no tengo los nombres aquí a mano, pero bueno, seguro que hasta hasta las alturas cuando eh, si os interesa Pokémon y estáis oyendo este podcast ya habréis visto cuáles son los, los los Pokémon porque han causado sensación en internet, o sea habían pasado 12 horas y ya había gente vendiendo peluches y mil cosas de ellos, es una locura lo que mueve <risa> sí, con, el, sí, sí. con
0: el merchandising rápido
2: uh. y, y nada de eso nueva generación Pokémon Sol, Pokémon Luna el 23 de noviembre, están ya los legendarios, están los iniciales un poco la cómo va a ser el nuevo mundo así que está bien, está bien, estamos preparados para volver a, a la caza de Pokémon
0: yo fíjate que yo creo que caerá el sol por mi parte y yo creo que este será el primer Pokémon que termine en mi vida, puede ser, el primero en el que llega la liga Pokémon vale. O sea, el primer, el primer Pokémon que jugué realmente fue el amarillo, pero literalmente lo abandoné una vez cogido Pikachu, dije esto es mierda, fuera. Y me volví a, a la Play. Y, y eso no te hace más guay, ¿eh? No, 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 ya, ya, pero que no me gustaba de pequeño. Y el último que lo cogí, por insistencia de, de gente de aquí del podcast, me cogí el, el, el Pokémon Y y, y y me pasé unos cuantos, no sé, le eché 20 horitas o así, pero luego uf, ya me dejó, no no sé, no controlo, es que no no, no sé. No me hace clic el Pokémon. Pero es un buen JRPG, vaya. Muy, muy chulo. Pero no, no es para mí, sin más Como dato anecdótico. Bueno, siguiente noticia. Lo que sí que hemos visto esta semana, aparte de que... Eh, el contrapunto al tráiler que os comentamos la semana pasada y que lo podéis ver en redes sociales de Call of Duty Infinite Warfare que es el más eh, no me gusteado de la historia de YouTube el tráiler que se dice pronto eh, esta semana hemos podido ver el tráiler o bueno es la, sí eh, de Battlefield 1, que va a ser la nueva iteración de la saga de, de Dice y Electronic Arts de guerra en la que vamos a viajar, y Alba tenía razón, yo creía que no, pero me olvidaba de muchas cosas en general, a, a la Primera Guerra Mundial, a principio del siglo XX y joder qué tráiler, joder qué bien, joder qué hype.
2: Sí, la verdad es que Entonces... Battlefield 1 tiene muy muy buena pinta y lo va a sufrir Call of Duty. ¿eh? Es una lástima que está teniendo tanto mismo pero básicamente porque han puesto con la reserva del juego no te llevas la, la remasterización del...
0: Del, 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 del 4, Warfare. del Modern Warfare.
2: Eso, Modern Warfare. Pero tiene buena pinta. Yo creo que ya es que ahí no se ha dado cuenta Duty que todo el tema futurista ya ha llegado a un tope. ya Entre todos los juegos que ha sacado últimamente con esa temática, O que tenemos el Titanfall que viene por delante, el Battlefront de Star Wars y todo eso, el tema futurista ha llegado ya a un tope en los shooters y era necesario volver. Yo creo que eso es lo que ha aprovechado ahí... Electrónicas con Battlefield y va a salir bien, va a
1: salir bien. Desde luego yo creo que Battlefield está bien porque cambia un poco de, de ambientación y bueno, pero la Primera Guerra Mundial no está tan quemada como la Segunda Red y creo que está bien por probarlo, no sé hasta qué punto, no sé. No, a mí no me acaba de convencer que sea la Primera Guerra Mundial, pero bueno, también es cierto que, que, que será divertido, no lo dudamos y que, que sea algún cambio así, ni que sean del tipo de armas y todo eso estará estará curioso. Ahora, no acabo de entender tampoco el odio que ha sufrido Infinity Wars. O sea, qu quiero decir que Call de of no, es una saga odiada por mucha gente desde por, por o sea, sacar uno cada año y todo eso, pero no he entendido el problema de esta de esta edición en concreto, que ha sido por, por el tráiler tanta, tanta crítica, ha sido más por el uso de la canción de David Bowie o es que no sé, me parece como muy extrema la situación de, entre las anterior, mmm, anterior juego y este
0: como prácticamente en todos los Battlefield supongo que cambiarán diferentes cosas pero vamos a tener todo, batallas en este Battlefield 1 en los conflictos más importantes que hubo dentro de la Primera Guerra Mundial eso quiere decir Centro Europa eh, vemos Bélgica por ejemplo en el tráiler. Eh, si no me falla la memoria vemos también Alemania Vemos también eh, al propio Lawrence de Arabia en, en, en el desierto de, 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 del, del Medio, de Medio Oriente y vemos cosas pues como, por ejemplo, los, los cepelines. Y gente con capa, que yo dije yo, yo, yo lo he dicho más de una vez, si llevan capas y hay cepelines, eh, no puede fallar.
1: Lo que también me, me, me parece interesante es ver hasta qué punto van a intentar mantener eh, la lógica histórica, porque sabemos que la Primera Guerra Mundial fue bastante dura. Si habéis jugado el Valiant Hearth, ya lo ya sabréis. Y bueno, si habéis visto alguna película del tema... Pero bueno, ¿qué quiero decir? ¿Que, ¿Que no sé hasta qué punto esto seguirá siendo un Battlefield de toda la vida y va, va a ser lo mismo pero con otras armas y otros movimientos? ¿O van a arriesgarse a hacer un juego más contextualizado, más real a lo que fue? Ahí, ahí me entra la duda.
0: Contexto yo lo estoy buscando estos días, Sergi, y hay mucho contexto. O sea, los tanques iban. Y además sale en el tráiler que además no van como los tanques a que fueron a partir de la Segunda Guerra Mundial, sino que iban a Manivela, que es como como... Para girar y para tal, había varios operarios, iban con manivela, eso sale en el tráiler. Sale gente con armadura que también estaba. Salen las caballerías. Ya, pero,
1: pero bueno, ¿qué quiero decir? Que el tráiler no enseña nada jugable en realidad. Que, que lo que quieres decir, que si el tanque va por varias personas, pues me gustaría ver, a ver hasta qué punto realmente necesitas cuatro personas para tirar un tanque o va a hacer un poco. Eh, va a dejar un poco la realidad por un lado para ser más divertido. Ahí el punto ese es el que estoy un poco dudoso.
0: Yo creo que quizá en eso en lo que dices de manejar el tanque, no vamos a tener que coordinarnos dos tres personas para manejarlo, pero sí que será eh, pixel perfect en cuanto a que hoy había este tipo de armas había este tipo de armaduras. Sí,
1: sí, eso no lo dudo Es más no creo que en eso... <risa> por, sea, por si
0: acaso. A mí lo que más, más mejoró es que leyendo un poquito eh, sí que en cepelines de guerra como tal no, no había y creo que no manejaremos cepelines Creo.
1: Bueno, se puede manejar. Es lo que te digo. Yo que O sea, el trailer parece muy realístico, pero me parece poco divertido si es tan real. Así que, a ver hasta hasta dónde. ¿Dónde poner el límite, básicamente?
0: Que bueno, siguiendo con, con Electronic Arts, hemos sabido por la última. Por la última reunión. Que, que han tenido los inversores y no sé, bueno, estas reuniones raras que tienen, eh, si ya pudimos saber que Nintendo eh, sacó a la luz que este año no tendríamos ni la NX ni Zelda, eh, hemos sabido que este año Electronic Arts por su parte sí que sacará antes de que se termine sobre todo el, el tercer cuatrimestre del año fiscal, eso quiere decir entre diciembre y me saldrán las fechas, y octubre, aparte de este Battlefield 1, vamos a tener Titanfall 2 que ya tuvimos el teaser hace unas semanas y parece ser que el E3 lo coparán estos dos shooters junto a Mass Effect Andromeda y esperemos, ¿verdad Claudia? el, el nuevo juego de Bioware o si no el... me saldrá o si no el, 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 el próximo Dragon Age
2: Sí, un poco lo que hablamos en el, en el episodio anterior yo quiero el triple el triplete de, de Bioware para el
0: Bioware en un, en un post rapidísimo que hizo en su blog ya confirmó que más Effect Andromeda lo veremos sí o sí en el día 12 de junio en el EA Play y sí o sí lo tendremos en nuestras manos a principios de 2017 antes de la finalización del año fiscal en marzo
2: bueno, finales bueno de marzo. eso es lo que entra dentro de los planes de Electronic Arts pero yo tuve que esperar un año y después un mes más para <risa> Dragon Age, así que
0: <risa> no, no te fías ¿no? por mí
2: que se, to que se tomen el tiempo que les dé la gana si tiene que salir a finales 2016 de 2016 en vez de a principios, que salga a finales. No pasa nada.
0: También confirmó EA que posiblemente, quizás hasta 2020, no veamos la nueva IP en la que estaban trabajando. Eh, sobre todo creo el estudio de Jay Raymond, eh, la creadora de Assassin's Creed, que igual tendría similitudes de acción, que quería tirar un poco por GTA, pero bueno, no, no lo veremos. Y lo que sí que ha anunciado, un poco por no, lo No, pero más si el,
2: est el estudio de Jay Raymond está trabajando en otro juego de Star Wars...
0: Ah, sí, pues no, no ¿Sí? sé No sé, bueno, pues que no, no sé qué franquicia nueva, qué nueva IP querían hacer que no veremos hasta por lo menos 2020, han
2: dicho Hay una nueva IP por ahí que decían que eso que era parecida a Assassin's Creed y todo eso, pero no estoy muy segura en no mismo de quién la desarrolla Ah,
0: bueno, de electrónica o, o, quizá,
2: o quizá es que el, el juego Star Wars va por esa línea Un poco como lo que han confirmado ya de los de los dos de Titanfall Titanfall ¿no? que también va a ser de acción en tercera persona y todo eso
0: o como el de Visceral que igual ojalá rescaten el 1313 que tenía muy buena pinta y cosas así.
2: Mm. Porque eso, como ahora a tener un juego de Star Wars cada año confirmado por Electronic Arts. Sí, o o
0: como, uno ¿queréis
1: solo.
2: ¿Queríais Star Wars? Toma Star
0: Wars. Ya, yo creo que lo van a quemar. Eh. O sea... Yo personalmente que si sale con la calidad de Battlefront que por cierto también han anunciado que para el año que viene tendremos la segunda iteración de la saga. Bueno, cuarta en total que sea Battlefront 2. Si sale con esa calidad oye, yo para adelante, eh como que esa calidad a... A gráfica y de juego, es muy buen juego, es muy divertido lo que pasa sí, que, pero... que ya sabemos que no es ni Call of Duty ni Battlefield y pierden al mes todos los jugadores prácticamente pero no
1: pero me refiero quiero decir, el Battlefront desde el primer momento ha tenido muchas quejas, o sea, está muy limitado que saquen ya el 2 es bueno, quiero decir es un juego online que ya, sacas, ya estás pensando en el 2 cuando el primero, creo que tiene muchos puntos para mejorar entonces, bueno, no sé, no, creo que... Es... Ten en
2: cuenta que es que el 2 es, eh, responde, ¿sabes?, al a a episodio 7, me parece. Claro, lo no, ejemplo. sí, sí. Están ahí, pero... querían tener un juego guay, en plan deciros, fijaos, podemos hacer un juego muy guay, un juego que es ataque a los feelings, y yo, y... limitado, pero que mira qué bonito se ve y mira cómo ataca los feelings. Y era encima uno del episodio 7, para todos los nuevos fans y para todo lo que sea.
1: Yo, yo... Yo la verdad lo entiendo, de marketing lo entiendo perfectamente y el primero ha vendido 14 millones, creo. Eh, entiendo perfectamente que en el 2. Ahora, como jugador, o sea, lo que a mí me gustaría es sacar un DLC de la película para el Battlefront 1 y me compro el 1. ¿Sabes? Pero ahora mismo estoy como que, no sé, si tengo que comprarme el 1, esperar al 2, si tengo que esperar a que estén los dos juntos. Es Ese punto de, creo que para el jugador más... Eh, no tan fan de la saga como yo que es más en plan de, bueno, está guay no jugar a la saga, pero tampoco es necesario totalmente, es un poco, no sé muy bien si, si me interesa mucho ¿sabes? La, la manera en que lo están sacando, de esto de sacar tantos ay, no sé me siento un poco en plan FIFA <ríe> Que no sé muy bien si esperar un año Si comprar el de este año o,
0: o, o el siguiente, sí, eh, sí. Y, y ya para, ter bueno, para terminar Con estas novedades de que si cuartos De que si tal, de que si cual Square Enix también ha confirmado Nadie se lo esperaba Que este año no va a salir ni Final Fantasy VII Remake vaya Ni Kingdom Hearts 3 que, sí que, que sí que tendremos Por supuesto Kingdom Hearts 3 en el E3 Pero que no salen este año Y es como, madre mía Serlox no, yeah. Nadie se lo esperaba
1: Hombre, Sony últimamente está de retraso Mucho, bueno, todo, casi todas bueno, las exclusivas han son retrasado
0: Enix, sí. Que por cierto, Sony ha dicho que Horizon Zero Dawn Sigue saliendo en 2016 por diferentes Publicidades, o sea o no sé si es error tipográfico y tal, pero me hace gracia porque porque hace unos meses los propios de guerrilla dijeron que no llegaban para 2016, entonces yo no sé si es que los están explotando, han contratado a mil personas más... Uy, o dice, lo nos sacamos como este y luego ya parches. Y ya parcheamos y sí. ¿Qué, qué mal, qué mal el tema de los parches, en serio, qué mal.
1: No, pero yo creo que Horizon, yo no, aún no lo esperaba, o sea, no, no me extrañaría que estuviera en 2017, o sea, no, para nada. Bueno, Claudia no lo esperaba ni lo espera, parece.
0: ¿eh? <risa> Oye, pues a, Cla a Claudia se ve, o pues, lo dijo en el podcast de Letres del año pasado, que Horizon fue la, una de las cosas que más gracia le hizo.
1: Sí, pero el nivel está bajillo, hasta... bueno, no sé. <risa>
0: ¡Madre mía! Wow, ¿qué es,
2: es que no es ya el juego en sí, es ya lo de, es que no va a salir nada este año, no sé ni siquiera por qué lo seguís esperando.
0: Lo que sí que va a salir este año y va a salir en unas semanas, aunque sé que a Claudia tampoco le da, le da un poquito igual, eh, el próximo 31 de mayo, es más, concretamente va a salir el último contenido eh, o la última expansión, la segunda en concreto, de The Witcher 3, eh, que se va a llamar Wine and Blood, ya tenéis todos los detalles en la web y bueno, eh, una expansión en la que veremos a Gerald de Rivia eh, tener eh, un, viñedos que me parece lo mejor de esta vida y, y no sé no va a ser un farming simulator sino más bien vas vamos a seguir teniendo que matar monstruos, pero me ha hecho gracia lo de que tenga un viñedo, es lo que me quedo del Wine and Blood
1: bueno, si te quedas con eso, pues si ¿sí eres
0: feliz. No. Entre 30 y 40 horas de contenido, que por lo general los, los polacos cumplen.
2: 90 misiones nuevas, 20 monstruos nuevos.
0: Que por, que por 25 euros que cuesta el DLC, pues tampoco está tan mal.
2: 20, 19,99, 17,99 ah. si lo compras en Origin. Pues mira. 20. Y viene incluido en el pase de temporada. Joder, pues qué pereza me da saberme cosas
0: Pues ya sabéis, madre mía, Claudia, si al, si al final por mucho bostezo estás al día, estás al día más que ningún otro y ninguna otra de aquí. Noticia triste que hemos conocido esta semana, prácticamente El
1: trailer se ha
0: <risa> No, pero ahora, ahora hablaremos de eso que puede, puede salir es que, perdón, muy bien eh, o muy pero... mal, eh, pero, pero bueno. Muy bueno, Disney pues una de las aparte de los 300 puestos de trabajo va a dejar de ese, de publicar sus propios juegos de, de, de first party propias suyas y supongo que lo que va a hacer va a, ser, va a pasar a vender sus franquicias a otros estudios externos que los desarrollan. Además de eso, como consecuencia ha cerrado Avalanche Studios, que es eh, la pérdida de 300 puestos de trabajo que hemos que hemos leído que afortunadamente en este mundillo del desarrollo de videojuegos pues se mueve muy rápido y ya pues hay gente de Bioware que se ha ofrecido con los trabajos de 343 Industries, etcétera Y sobre todo han dado portazo y han chapado definitivamente eh, la franquicia de Disney Infinity. Así que ya sabéis, si os gustaba algún muñequete o si queríais eh, compraros algún juego ahora va a ser el momento que lo van a rebajar porque ya no vamos a volver a ver ningún Disney Infinity en las tiendas nuevo. Así que...
1: Oh, lo de Disney Infinity, bueno, no, seguramente no es el juego que, vaya, que, que nos importe más, lógicamente, pero era como una inversión. Oye, oye, ¿y, ¿no? si tenemos,
2: ¿y, si te, ¿Y si tenemos algún hardcore fan aquí de Disney? No, no, de por Disney. eso le digo
1: que, que, que para mí Disney Infinity <risa> era como la típica saga de: bueno, puedo confiar en que esto siempre estará ahí no porque es, no sé, me parece que estando Disney detrás era como muy sólido, iban presentando nuevas cosas, con Star Wars no sé, te daba la sensación de... además que las tiendas estaban, o sea, estaban interesadas porque era un producto que... Los, que y que
0: los muñecos ser y muñecos que molan un caso. Sí, sí,
1: sí, 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 sí todos los de nuestras sagas fe, favoritas por eso que es una lástima que bueno, no sé, que vivimos en un mundo que de repente algo que tú ves muy seguro y haces tu inversión y luego desaparece. No sé, no sé, un poco, muy, muy Hablando triste.
2: Hablando de. Cla Claudia, de y yo,
0: Claudia y yo conocemos a, a gente muy, 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 muy fan de Disney Infinity. Un saludo a Hookan a, a de Antihype, que, que es muy fan el hombre, ¿eh? muy, muy fan. Bueno, escuchad Antihype, que supongo que ya lo escucharéis porque es bastante buen podcast. Di, Claudia, perdona que te he interrumpido.
2: Pero hay que decir que eso que han confirmado además que va a haber, o sea, a, tenían dos paquetes de programados y esos sí que los van a sacar, aunque técnicamente ya el cierre esté echado, por decirlo de algún modo, que van a ser los de el, el playset de Buscando a Dory y, ah, y el de Alicia a través del espejo.
0: Es verdad que ya salieron, se filtraron entre comillas los muñecos que también están muy bien, muy muy bien. Así que así que eso, nos quedamos ahí con, con la pena de, de Avalanche Studios y de Disney, pero como contrapunto alegre, eh, vienen Alba y Adrián, ¿qué tal muchachos?
3: Que solamente está Alba.
0: Vaya, Adrián no está.
3: No, Adrián está recién llegado al dentista hace una hora y todavía tiene la boca anestesiada Así que será oh, muy Dios. gracioso que grabara podcast pero, ahora mismo Pero, pero, pero
0: que, que salude al menos, que será gracioso no, 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 no. Eh, no,
3: pobrecito, es que se parece un poco a, a Silvestre Salone Así con la boca bueno. un poco caída hacia el lado mía, no puede ni fumar, se le cae el cigarro de la boca No,
0: no siente las piernas
3: No siente las piernas, esto es sin infierno.
0: Eh, continuando con las noticias. Ahora que habéis venido, ha habido un tráiler que esto <risa> un <trailer>. Ha habido <risa> un tráiler. <risa> el tráiler,
1: el tráiler de la mia. semana. <risa> el tráiler de la
0: semana del mes y del año. A ver, Assassin's Creed la película by Michael Fassbender.
4: Opiniones, <risa>
0: <risa> <risa> Kanye West.
4: <risa> vale. <risa> me gustaría
3: peinar, me, me gustaría peinar como persona que no ha jugado a Assassin's Creed porque es una saga de videojuegos que doy a muerte, ¿no? ¿de acuerdo? Evidentemente, como no he jugado, me deja un poco fría. La elección de la música ha sido pésima, o sea, es que no podrían haber elegido algo peor. O sea, es imposible elegir una canción peor para un para un trailer así. Es imposible. Pero bueno, eh, yo qué sé. Yo, creo que yo, la veré, la yo la veré, por Michael Fassbender
0: Yo creo que la de Benny Hill le queda mejor y todo.
3: Seguro, pero... estoy seguro de ella,
2: seguro.
0: A ver, pero como contrapunto tenemos a Claudia que le ha gustado.
2: Sí, a ver, yo creo que todos podemos coincidir así un poco en general y de manera mundial de que meter a Kanye West en el tráiler ha sido un graso error pero por lo demás a mí el tráiler la verdad es que me ha gustado o sea, no enseña demasiado enseña lo justo para un poco la gente que le interesa un mínimo el videojuego y tal, y yo lo que he dicho cualquier tráiler que me diga Welcome to the Spanish Inquisition a mí ya me ha ganado o sea,
1: ya está No sé, yo la verdad es que o sea, no sé qué película podemos esperar, pero yo creo que es, es partiendo de lo que esperable es, es lo que es, no quiero decir una, una película de acción con ciertas referencias al videojuego y para adelante y poco más. Exactamente,
3: o sea, no esperes que vaya a ser un película, claro, yo no creo sea que una película que recordaremos dentro de un par de años. y bueno, Estaba bien entretenida, pero ya está.
1: Ojalá que sea más, pero sí, a mí el traer parece eso y vale que esté Michael vende de ahí, pero bueno, también está en Prometeos. O sea.
3: eso, es, eso sí, a ver, yo entiendo a los fans de la película que estén emocionados, yo estoy súper emocionado con la película de Warcraft y todo el mundo me está diciendo que va a ser una puta mierda de película y me estoy diciendo que no, que no, que va a ser genial y lo entiendo. Acuerdo? Cuando eres fan de algo, pero es que al menos me salva
0: a la los trailers de la película de Warcraft pues tienen su, qué sé yo, ¿sabes? Pero es que este... Sí, sale en Animus. faltaba
3: chicha? Le faltaba chicha?
0: Un Animus, pero no sé. De... Sale la o sea,
2: gente. Es que creo que tiene el justo. O sea, tiene lo de... El Animus tiene un poco, un poco la... O ¿Sabes que te dejan ver que está entre el, el pasado y el presente? No sé, para la gente que no sepa nada de los videojuegos yo creo que tiene un punto ahí interesante y para la gente que sabe de los videojuegos que es mayoritaria, pues... Tienes ahí lo justo y además de todas formas que no deja de ser un teaser tráiler, o sea...
1: Sí,
2: y que o sea, el, yo necesito ver,
1: acaba, acaba, Claro, acaba. tú
2: ten en cuenta que estamos hablando de un protagonista que se llama Aguilar Algarrobo, ¿vale? Con actores franceses e ingleses, o sea, yo necesito ver un tráiler entero en el que alguien le diga ¡Algarrobo! Solo por ver cómo lo pronuncian. Y ya está, amigo. con eso la película ya me vale la pena. No hay, no hay, ni, no hay ni Dios español en la Inquisición Española, ¿verdad?
3: ¡Aguilar Algarrobo! La no, de actores...
2: Cuatro y nada
1: wow, wow. Ay, pero el, el, el tema es que el trailer, en realidad, tres cuartos del trailer es que no hablan, es que no hablan casi, solo en cuatro frases. No sé, no sé hasta qué punto toda la película será acción arriba y abajo y ya está, no sé.
0: Yo fíjate que creo que va a ser una. una Mad Max en Sevilla y a pie. O sea, va a ser una persecución. Hombre,
1: si país. es Mad Max, o sea, si es algo como Mad Max, firmo ya la compro. Más más ma
3: no. es, es lo, lo puto mejor que ha producido en 2015 en No compares. Me
0: refiero a que va a ser la película entera una persecución por Sevilla en general. Tiene toda la pinta. Bueno, se
3: que está tampoco bien rodada. Está
4: mal. Se está bien rodada. <ríe> y también,
3: no, no sé al principio del todo del trailer, cuando ya llega a lo que viene a ser Sevilla y hay como, como un ejército que ondea banderas españolas que él va a ¿Sabes corriente. ¿Sabéis que este no digo? Sí. No se nota mucho el CGI ahí, o sea. Sí, un poquito. Ah,
2: es que
1: en general, el pues trailer,
2: trailer entero. En general, el trailer entero está compuesto como un filtro de Instagram ahí, súper oscuro, sí, en plan de fijaros qué sucios son. No Yo sé, a mí es eso mucho el CGI.
3: Ya, espero que sí, porque es que. Está, se ve todo súper artificial, no sé, eso tampoco me ha Sí, no sé, mucho. Es,
2: como, es como intentar coger el tema todo, de, en plan 300 y todo eso. Y meterlo a lo medieval, y no sé yo si ese estilo le pega mucho, pero bueno.
3: Que ya me ministerio del tiempo, tío, que yo sí que sabía hacer escenarios, ¿no? hostias.
0: Bueno, uno de, los, uno de los trailers que sea dos, además del, de la misma temática, que han trascendido esta semana Que creo que ya lo sé, que voy a ser el único que lo ha visto aquí, pero me encanta Ha sido el tráiler de las Tortugas Ninja 2, la película Y el tráiler de las Tortugas Ninja en Manhattan, el videojuego de Platinum Games El videojuego de Platinum Games va a ser con total seguridad top 5 del año, al menos para mí Y la película, yo no sé si habéis visto la primera y sí, vale, es, es chusta, es una película que no aporta nada a nadie, pero a mí me entretuvo un montón. Y el tráiler de la segunda tiene pinta. Yo no sé qué tiene el mierdas este, el, el, el director de el Transformers, que, que a mí me entretiene, ¿no? ¿Qué hace yo? ¿Qué queréis que os diga? Tengo ese problema. No me pasa nada. Creo. Y bueno, si... Sin comentarios. <risa>
3: Corramos un tupido velo.
0: Sí, sí, casi, casi. Eh, mejor y, y grande y grueso, que no se me vea. Eh, bueno, eh, creo que si no nos dejamos nada, un poquito hasta aquí las noticias de esta semana. Ninguna ni ninguno tiene nada más que añadir, ¿no? no.
3: Me, me jode mucho que me hayan perdido la parte del tráiler de Battlefield 1.
0: Bueno, ¿qué tienes que decir? Del... Que,
3: que, que he tenido sueños húmedos con ese tráiler. <risa> Ha sido fantástico Ha sido fantástico o sea, me lo voy a comprar Pero ya Ya o sea, ten tenemos ya Tenemos ya una escuadra, ¿verdad? Aquí montada Para PC Sí, 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 sí. Perfecto, perfecto.
0: Guay,
1: sí,
3: me, me, me pone eso Genial, fantástico Ya está el, Yo, y, 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 y los Pokémon y los Pokémon en que me parecen horrorosos Ya está Es lo
0: Es <risa> <risa> lo que ha dicho Pero es un búho, tía Mola un montón Al Alba, no sé Una cosa Quería cogerme
2: la foca Fasen Dime
0: Dice el no, no, okay. ¿por
1: qué no hemos hablado antes? Eh, ¿El Battlefield este uno, tú, tú lo ves que va a ser más realista o, o van a pasar de lo realista, va a ser en plan divertido, pero con otras cosas, en plan, en vez de aviones... A cf ver,
3: yo creo que... A ver, va a ser realista, entre comillas, en cuestión de armas y tal, pero también yo creo que se van a sacar un poco el pen encima de la mesa y van a golpearlo con ella, ¿sabes? O sea, mm, Creo que va a ser va a ser realista, pero también que va a haber cada sobrada brutal, ¿sabes? De decir, ¿pero qué cojones está pasando en la Primera Guerra Mundial? Entonces, también creo que van a tirar por la vía divertida. Sobre todo porque también tienen que competir ellos mismos con Battlefield con, perdón, con 2 y también tienen que competir con el Call of Duty futurista. Entonces, yo creo que también habrá alguna y otra sobrada de decir, madre mía, tío. Entonces, eso es lo que mola también. Zeppelins, tío. Zeppelins. Zeppelins.
2: Es brutal. Es que la escena la escena del Zeppelin en el tráiler es como... Todos los pelos de puta. Y, y ya me metí
3: a hostias. Con los cazas en Bradley Filtre yo no quiero saber cómo voy a conducir una avioneta, de verdad. ¿eh? Va a ser fantástico. <risa> Va a ser fantástico. Pues bueno,
0: hasta aquí las noticias de hoy. Eh, si os parece bien, comenzamos el rito satánico y, y, y convocamos a estos dos... Eh, demonios, que son nuestros queridos Sara y Mark. Para que nos hablen de un 4. Y, y nada, chicos, pues eso, eh, subimos música. Vamos con un vamos con Nathan Drake, vamos con. Esperemos. Eh, el último juego de Naughty Dog sobre, sobre este. Este explorador. Y ahora volvemos nosotros. ¡Hasta ahora!
5: Bueno, creo que todo el mundo ha oído, así que nos vais a tener que soportar a Mark y a mí en este análisis, solos. Un ratín. Sí. Bueno, y vamos a hablaros de un Uncharted 4, lo que Naughty Dog ha llamado eh, el final del ladrón o el desenlace del ladrón, como bueno, tradujeron aquí en España, va a ser la última, eh, la última entrega de la franquicia Uncharted en la que Naughty Dog por lo menos está dispuesta a participar. Entonces digamos que... Le han puesto ahí un tono emocional. Hay, hay como mogollón
6: de feelings en ese de Blu-ray.
5: Sí, sí, total. En, continuamos a partir de todo lo acontecido en un Uncharted 3, como es obvio. Y se trata de un poco... la Empezamos viendo la vida de Nathan una vez ha decidido sentar la cabeza, como vimos al final de un Uncharted 3 con Elena, y dejar atrás su vida de ladrón. Pero, como vimos en los trailers también... Una última vez, le dice a Sully. Vamos a hacerlo una última vez. Y no os vamos a decir nada más del argumento porque, verdaderamente, al, pri al principio ves. Un, el, los, el primer capítulo es muy emotivo y, aparte de ahí, ya se van atando lazos. Y no queremos ni spoilearos el primer capítulo. Solo decir que tiene un inicio muy de las tofas. Eh, con, con una gran fuerza, gran fuerza sentimental en ese capítulo después eh, va teniendo altibajos y no es como un charted 3 de hecho es, no es todo lo contrario pero no tiene ese frenetismo ni le hace falta de un charted 3 eh, Nautido ha crecido como estudio eh, han probado otras cosas hicieron de Last of Us que es un juego mucho más calmado y con una carga emocional bastante más fuerte y eh, a partir de ahí ha combinado con la saga Uncharted todo lo que aprendieron en The Last of Us a nivel de vamos a parar, vamos a darnos un respiro en, este, en esta montaña rusa que llevamos aquí en Uncharted y vamos a hacer partes con muchísima acción y de correr, pero también vamos a hacer otras en las que vamos a subir el volumen de la música y vamos a dejar que la gente asimile todo lo que le estamos dando.
6: ¿Qué significa eso? Pues que si buscabais mogollón de explosiones y que todo ¿Explosión? se cayera a vuestro paso, pues aquí no hay tantas.
5: Demoliciones Drake ha cerrado sí. <risa> un ratito.
6: <risa> Quizá para siempre, esa es la pena. Yo A mí me hubiera gustado un poquito más de, 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 no sé, movimiento, vamos a llamarlo así. Pero la verdad es que no le siento tampoco nada mal ese, esa carga emocional extra ese vamos a empatizar un poquito más con, con la situación emocional de, de Nathan es otra historia, no es un, un charter convencional, por así decirlo, pero chapo por un Naughty Dog porque muy bien.
5: Aparte, eh, así como en el anterior juego, pues... Eh ahondábamos más en la relación con Sully, el primero era una presentación clarísima de los personajes, en el segundo eh, quizá era un poquito más la relación de Nate con Elena, aquí simplemente tenemos mucho Nathan Drake, eh, mucho, de su, mucho de lo que pasa por su cabeza y es una oda a Nathan, es un poco completar el personaje, es maravilloso ver cómo ha evolucionado en ese sentido, tanto cómo ha crecido Naughty Dog, cómo ha crecido Nathan Drake y cómo lo plasman ellos. A mí me ha gustado mucho. La historia es una historia que, aunque tenga parones, te lleva muy bien y que no se parece a nada de lo que hayáis visto anteriormente en un charter. Eso creo que es lo mejor, que te sorprende a otros niveles que no es lo que hemos visto anteriormente.
6: Pues sí, además que decir que es lo mejorcito que vais a poder ver a, a nivel también gráfico en, en vuestras Play 4 porque desde luego que si alguien sabe aprovechar las máquinas de Sony parece que ese estudio es, es Naughty Dog y lo que han hecho aquí está a un nivel muy alto. Yo conozco gente bastante pro PC que ha probado este juego y que se han quedado bastante alucinados con lo que podría hacer también una Play. Con lo que, si hasta los peceros están con los ojos haciendo chiribitas con un Chartered 4, es que, primera, tenemos una máquina muy potente que se puede exprimir muy bien. Y segunda, bueno,
5: pues
6: que. Sí, que quiere sacar otra. Bueno, pues mira, ellos sabrán, pero vamos, eh, Not Needed es un maquinón play 4 y si se sabe aprovechar bien joder lo que puede hacer ¿eh? es que ver las sombras ver cómo hay vegetación moviéndose y todo buah, es, es, es vamos maravilloso
5: aparte que uno de los primeros niveles es un nivel submarino que yo creo que es simplemente para sacarse la chorra. A tope, o sea, es que no es necesario eso, pero mmm, vamos a sacarnos la chorra poniendo cosas bajo el agua y vais a fliparlo. El movimiento de las hojas, el, o sea, es que todos los detalles, el, el sonido, o sea, yo estaba jugando con los cascos y algunas zonas me ponía nerviosa de oír todo el rato las moscas. Porque <ríe> es que, es que todos los detalles están ahí, todos vale Hay que fijarte mucho, mucho, mucho para sacar los defectos Que los hay, desde luego Por ejemplo, había una zona en la que no dejabas pisadas en el barro Pues bueno mmm, A ver, pero Se lo perdonas por todo lo demás Todo el nivel de detalle loco que tiene En el resto de sentidos, o sea... Mmm, flipante, ya os digo el aire, los insectos, los pájaros, eh, cómo se mueve esta hoja, cómo se mueve esta hierba, eh,
6: las olas, eh,
5: como los escenarios eh, son muy destruibles durante los tiroteos, normalmente todo lo que todo lo que puede afectar que tú hagas una explosión o que tú pegues un tiro, pues eh, se rompe o se descascarilla, flipante.
6: Y bueno, no sé ¿Qué podríamos decir más? Pues que es un juego
5: de aventura Sigue siendo un juego de aventura eh, Sigues teniendo partes de hacer eh, Parkour, que digo yo, ¿no? Por ahí
6: Yo en... te diría que incluso más eh... hay, hay más plataformeo aquí que disparos Eso es un juego que no tiene. O sea, yo. Mucha gente se quejará de la dificultad porque he oído por ahí algunas quejas, pero vamos, tampoco hay tantos tiros, con lo cual avanzar sí. es relativamente fácil.
5: Es que eh, en eso ha ganado mucho de las tofas. Hay tres partes bien diferenciadas. Una es el plataformeo, en el que los normalmente hay conversaciones entre los personajes, eh, vas haciendo cosas de saltos de un lado a otro, pero que ha avanzado en el sentido de que ya normalmente no tienes un solo camino que cubrir. O sea, puedes tener varias opciones para llegar a un sitio. Siempre vas a llegar a ese mismo sitio, pero te dicen, bueno, pues puedes ir por la pared de la derecha, puedes ir por la pared de la izquierda, puedes saltar por aquí, puedes saltar por allá. Han añadido el gancho, que es un poco lo que lo han tomado yo creo que hay de Tom Rider.
6: Sí. Algunas cosas han cogido de Tomb Raider, pero bueno, eso es señal de que Tomb Raider ya volvía a hacer algo bien. Sí, ¿eh? sí,
5: sí. Entonces con el gancho también se, se expanden un poco las opciones de, de plataformeo. Luego tenemos las, eh, las secciones de puzzles que son muy de un charted, ¿no? De todas estas ruinas antiguas que, madre mía, hacían, vamos eran ingenieros a tope en los Además, piratas es
6: gracioso que el mismo juego se, se, se ríe, ríe un poco de poco de, de sí
5: mismo en plan joder tío pues sí que hacían cosas bien los piratas no ingenieros a tope sí y luego está la parte de última de tiroteos que aquí se nota grandísimamente la influencia de las tofas porque tienes zonitas cerradas en las que pegar tiros a tope eh, que son pocas y luego tienes zonas muy abiertas en las que se ha tirado mucho de que vayas con sigilo como en de las tofas porque verdaderamente en al menos en dificultad eh, elevada o sea a nivel difícil nivel aplastante ir a saco en esas zonas significa morir directamente
6: básicamente sí pero como os iba diciendo tampoco os asustéis mucho porque si el juego dura porque dura bastante, de hecho, es bastante más largo unas que cualquier otro un chart. 15
5: horas, 17 horas, dificultad difícil, sin conseguir todos los coleccionables. Exacto. O sea, si quieres conseguir todos los coleccionables, probablemente te dure unas 20 horas. Todos coleccionables, tesoros, conversaciones opcionales, entradas de diario,
6: todo. Que hay un poquito de todo, se ha ido un poco más allá también de los, de los tesoros. Pero lo que quiero decir es eso, que si pongamos que el juego dura 20 horas pegando tiros, no te vas a estar... Ni 15, ni 10, y a lo mejor ni 5, que es un tiroteo más eh, eh, puntual el que hay en este juego.
5: Sí, tiene sentido también.
6: Sí, no digo que no, pero la gente que pensara, wow, este un Charter me va a dar lo mismo que un Charter 2 y un Charter 3, eh, no, no, es distinto. No, en ese
5: sentido no son tantos tiroteos, y he visto mucha gente poner a parir los tiroteos de un Charter.
6: Siempre, no sé por qué, si están bastante bien. Eh, a creo ver, yo. No,
5: es que no es un no es un shooter y no es un juego de acción per se. Eh, utiliza los tiroteos para lo que los usa. Tienes partes, a mí me parece que, por ejemplo, los tiros que no tienen un, una... Quizá no es súper exacto eh, las armas con las que disparas, porque tienes el no tienes la cámara tan pegada al hombro, no, pero es que tampoco tiene tampoco tiene esa finalidad del juego pero sin embargo los tiros mezclado con el parkour mezclado con los saltos las hostias que das a mí me parece que hacen muy dinámicas las batallas pero como os digo eh, si elegís un nivel elevado de dificultad, si hacéis mucho el cabra os van a matar como es lógico, si sales de una cobertura a hacer mucho el cabra al final recibes muchos disparos porque hay muchos enemigos y te matan entonces tienes que empezar a eliminar enemigos poco a poco y no salir a lo loco. Yo hay gente que, que entiendo que no poder ir en plan Rambo y ser una esponja de balas le molesta. Pues ponte un nivel más fácil si quieres ir así.
6: Así es. Y aún así yo debo decir también que hay un par de momentos que sí que son del nivel Uncharted es que son muy puntuales, pero en esos los fans del, vamos a decir, un chartet más tradicional, vais a, vais a flipar. Porque claro, cuando empieza a explotar todo y lo sumas a, a los niveles gráficos que está este juego, es, es para para llorar. O sea, qué que maravilla todo. Qué pena, qué pena que no le den la oportunidad a Nathan de tener un, un, un chartet vamos a decir, dirigido por Michael Bay en, en esta consola porque me hubiera gustado verlo también
5: pero eh, lo que se pierde en pasillo y acción de pasillo que es por lo que yo creo que, que, que se compensaba un poco ese el frenetismo intentaba compensar un poco que un charted en realidad ha sido y siempre un pasillo sí. ha sido muy dirigido en este caso eh, tienes zonas de más calma y de de poder vagabundear un poco más por el escenario porque hay grandes extensiones de escenario en determinados puntos que no siempre ¿eh? tampoco os creáis que esto es aquí un mundo abierto no pero sí que hay varios capítulos en los que se te da la opción de mira tienes una extensión grande de terreno te damos un vehículo y tú, pues ponte a mirar puedes puedes ir muy directo a tu objetivo o puedes ir dando vueltas observando la zona, haciendo cogiendo más tesoros, haciendo alguna misión, pues algún trofeo se te dan esas opciones lo que pierdes por un lado, pues lo ganas por otro yo personalmente pienso que ha sido más una evolución que una pérdida, o sea yo considero que este ritmo más calmado estas extensiones grandes de terreno, el poder saborear un poco más el juego, es joder es una evolución de, de Nauti porque que tú te pudieras pasar un Charter 3 en una tarde que a mí me encantó y yo me lo pasé en una tarde y me encantó pues a lo mejor no era lo más adecuado, ¿no?
6: A ver, es que yo no creo que sea ni lo más adecuado ni, ni lo menos adecuado. Obviamente pues habrá gente a la que le gustará más un pas, vamos a llamarlo, pasillo ancho, muy muy ancho, en el que pues tengas un poquito más de libertad y que puedas hacer las cosas de distintas formas y tal pero perdiendo un poquito el, el, la espectacularidad para darte más libertad y luego habrá gente que le gustará más el pasillico cerrado que, que está más adornado porque es más pequeñito pero obviamente pues tienes que hacer A y B, que es lo que te dicen y fin eh, para gustos Un Uncharted parece ser ahora mismo en la saga eh, no sé, yo siempre defenderé que el 3, que era el que tenía un ritmo más frenético ese es mi favorito pero también digo que para nada me molesta lo que han hecho con un charte 4, eh, sigue estando muy bien y se nota por supuesto que le han querido dar un cierre emocional que sí que ha
5: tirado más masa de las tofas. Es que es que empezando por el principio, es que hablas de un charte 3 y pienso en el 2, y pienso en el inicio del 2 y en esa espectacularidad de estar colgado en el tren. O sea, es que ni empieza así Charter 4 no va así. Y te, te lo ponen claro desde el principio. Desde el primer capítulo del juego. Hmm. Te lo ponen clarísimo. Sí que empiezas un poco más emocionante, pero luego como que la cosa frena e intenta darle un toque más...
6: ¿Humano? Sí, no humano. Sea...
5: Humano a Drake. Sí sí, 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 sí.
6: Que está muy bien, porque también es muy bonito. Desde luego que sí. Pero bueno. Ya no nos vamos a centrar mucho más en el... En el... Single player, vamos a decir, en la experiencia, en la campaña, en la historia, porque creo que con lo que hemos dicho ya os podéis hacer una idea y de solo, lo que es.
5: Solo una pute Bien. El doblaje en español, así como el doblaje en inglés, siempre decimos y casi siempre, pues tiene una calidad superior, vamos a decirlo así. Y pues en este Nolan North, ¿no? Y, sí. Y,
6: hay un poquito de todo en Olas North, Troy Baker Troy, eh. Baker...
5: Troy Baker, que pues sinónimo de calidad absoluta, me parece muy bien, pero el doblaje español, desde siempre de un Uncharted, ha sido muy, muy, muy bueno, sobresaliente. Eh, la voz de Nathan Drake, que a mí me encanta. Yo no creo que haya no un si doblaje
6: español de videojuegos mejor que este creo, Sí, ¿eh? sí,
5: sí, entonces si os lo queréis pasar doblando en español yo me parece que no os vais a quedar decepcionados para nada, para a mí me, nada. Enca me encantó o sea, altísimo nivel de todos los, perso de todos los personajes eh, todos.
6: Los registros, las emociones, cómo se plasman con las voces, el... el, el no sé, el, es, es una maravilla es una Así maravilla Así que
5: el que quiera pasárselo en inglés lo puede pasar en inglés, pero el que se lo quiera pasar en español de verdad que no va a perder calidad a, a nivel interpretativo ni nada por el estilo. Y la música, muy Uncharted, pero, pero me ha sorprendido gratamente eh, lo, lo bonita que es y lo, lo bien que, que le pega al juego. Ahora, por favor, pasa al multijugador, que sé que te estás muriendo de ganas por decir algo.
6: Multijugador. No, simplemente tampoco quiero aburrir a la gente, quiero que puedan eh, descubrir más por ellos mismos del single player, porque el multijugador, tampoco voy a decir tanto, se nota... Que este multijugador, pues eh, lo han puesto un poquito a modo de relleno, un poco el, el típico multi obligado que, que hay que poner hoy en día. Eh, no está mal, pero obviamente tampoco lo vamos a recordar por lo que, hay, por lo que es, ni, ni nada por el estilo como, como un gran multijugador. Simplemente es un, es un multi correcto, te puedes echar algunas partidillas y entretenerte, pero ya está ha evolucionado un poquito más de los multijugadores oh no, del de, de Uncharted 2 que ese sí que le, le, lo jugué bastante más que incluso el del 3 en el sentido en el que tampoco hay que trepar tanto lo, los mapas no, son, no tienen tantas alturas eh, son más de, de un movimiento un poco más a un nivel sí que te permite hacer más cosas porque sigue estando la opción del gancho que te, que te deja también pues, moverte con más agilidad y tal pero tampoco te ofrece tanta variedad, creo yo como en el 2, que en el 2 había más sitios en los que te podías ir trepando por ahí sí que tiene un añadido que parece bastante curioso, que son los, los vamos a decir, eh, objetos que puedes ir comprando a mitad de partida eh, espe eh, tesoros especiales puedes usar, pues como guiño a Primero chatet, por ejemplo el tesoro del dorado, hay, hay más trofeos diferentes, la piedra de Sintamani también, y esos son como especiales que puedes usar pues, para revivir a tus compañeros para ralentizar a tus enemigos y cositas así.
5: Una pregunta eh, sí. nosotros, además nosotros dos le dimos bastante al multijugador de las tofas, o sea, nos encantó sí. ¿se parece algo en, a, a eso o, o no tiene nada que ver? O sea, te quiero decir, porque ahí sí que ibas cogiendo objetos, ibas fabricando cosas los ibas usando y también mm. usabas dinero para comprar algunas ventajas
6: Sí, tiene ligero parecido, pero no creo que sea exactamente igual porque se le nota que tiene un, un ritmo más más alto, es decir, el de las tofas eh, ibas eh, con, con más pausa más escondiéndote, más a ver dónde estarán y aquí es todo más frenético. Es ir a buscar eh, tesoros por el escenario para conseguir dinero, ir consiguiendo muertes para conseguir dinero y luego ya ese dinero te lo gastas pues en lo que os he comentado, en tesoros o incluso en NPCs que puedes comprar de, de diferentes variedades. ¿no? pues un Puedo poner un francotirador allí, puedo poner aquí a un, a un matón con una pesada, puedo poner a un sanador pesado que vaya por el mapa curando a mis compañeros y cositas así. Es, es más frenético, desde luego. Pero a mí me da la sensación eh, que así como tú dices que le hemos echado muchas horas al multi de, de, de las tofas, que estaba muy bien... Sí,
5: de hecho nos lo compramos para PlayStation 4 por el multijugador.
4: O sí, sea, para eh, poder volver eh, a jugar. Eh, a ver,
5: que Está muy bien el juego, indiscutiblemente. Es una de las mejores cosas que dio PlayStation 3. Pero lo compramos por eso, ¿eh? Sí.
6: <risa> pero luego además también recuerdo que le echamos muchísimas horas al multi de Bioshock 2 que también estaba bien pues este es un multi que no creo que le vayamos a echar tantas horas por desgracia está más ahí un poquito de, de relleno rápido pero que ya que tenéis un chat de 4 si hacéis unas partidas tampoco creo que os vayan a sentar mal está correcto vamos a decir y sin más
5: Bueno, eh, para terminar, ¿qué, qué dirías?
6: Pues eh, para terminar diría que Uncharted 4 es un grandísimo cierre a, a la franquicia Uncharted que, por desgracia y por lo que decía Nautido, que esto tiene pinta de ser así. Es decir, un cierre del de verdad, del de Nathan no va a volver. Eh, no.
5: Hombre, luego Nautido dijo que lo que pasa es que ellos no estarían, no van a estar si sí, se hace más Uncharted.
6: Y será una pena porque no va a, sa no va a salir igual, eh, lo tengo clarísimo. Entonces, es un cierre. Eh, el, aunque luego Sony diga, no, pero esto es la gallina de los huevos de oro, necesitamos más Uncharted. Yo no creo que, que vaya a seguir siendo todo igual. Porque, bueno, pues ya lo descubriréis, no vamos a decir más, pero no le sentaría muy bien, yo creo, una quinta entrega. Pero precisamente por eso, si habéis jugado un Chartet 1, 2 y 3, este es. Eh, lo tenéis que jugar. O sea, es. es un, un, una franquicia que llevamos mucho tiempo siguiendo, que ha tenido todas sus entregas un muy alto nivel, y que en este nos va a defraudar. Si bien es verdad que se juega un poquito distinto, que es otra. otra historia, por así decirlo. Pero es la historia final. Así que hay que hacerla.
5: Yo decir que. Este juego fue por lo que muchos nos compramos o nos decantamos para comprar una PlayStation 4. Eh, yo por lo menos.
4: O sea,
5: para, para mí, es siempre, esta saga ha sido un vende consolas y para mí que me vendan un PlayStation 5 sin ancharte sin va a ser un poco raro.
6: Sí, va a ser muy difícil.
5: Pero bueno, eh, decir que para mí cuando me lo he pasado ha merecido totalmente la pena, el, tanto la espera como haberme comprado la PlayStation 4, me parece que es el, la mejor entrega. De la, de la saga luego ya gustos personales sí. es que, pero este es el mío me parece la mejor de la saga me parece un fanservice total a, la, a, la, a la gente que hemos estado pegados a Drake durante, durante cuatro juegos y mmm, solo puedo decir bravo Nautí, comprobarlo vosotros mismos porque de verdad que merece la pena, es, Ay, un, es un viaje maravilloso es que un viaje de... maravilloso
6: muchísimos detalles por ahí, muchísimos guiños, muchísimos sí, easter, easter, eggs, easter eggs que nos encantaría sí, sí. poder compartir pero, pero que no, obviamente no lo vamos a hacer vosotros mismos os va porque... a gustar, os va a gustar sobre todo si sois fans de la franquicia y si sois fans incluso de los videojuegos en general, vais a vais a ver muchas, muchas cositas por ahí en Chartechi.
5: bueno, y con esto os dejamos con el resto de nuestros compañeros de Killer Robot
6: para que sigan con el podcast adelante
5: adiós,
6: chao
0: Amigos y amigas, eh, vamos con las recomendaciones esa sección que en la que echamos al vinagre fuera y directamente os, os, os queremos eh, dar a conocer y, y a recomendar pues lo, lo, lo mejor que, que hemos visto últimamente esta semana o estos meses o lo que sea vaya eh, todo sea por recomendar eh, antes de nada recomendar a Tom Hardy en general como 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 ser, como, como persona como, como, sí, persona, sí, sí. como ser humano la
3: sobre todo
0: como actor, como cacho de carne, como amante como de general.
2: perros,
0: como todo en general. Y si cada
3: vez que dices
2: eso, me imagino lo peor.
3: Pero porque tienes una mente <risa> es que sutil
2: Pero es que es la tercera vez que dices que es amante de los perros. Es que he visto
3: muchos <risa> gifs de Tom Hardy <risa> rodeado de perros, ¿sabes? He visto muchísimos gifs <risa> y, y es tan genial, joder. Porque es,
0: porque es muy amante de los perros, Claudio. Sí, pero muy no en el amante. sentido
3: zoofínico, ¿sabes? En el sentido de persona que le gustan mucho los perros, como... No, no, ya gustan mucho
0: los perros, ya. ¿Y por qué? Ah, bueno, total. Eh, vamos a ver, yo voy a quitarme el Twitter antes de que me hagan spoilers de, de Uncharted 4. Nuestra compañera Sarai, que ya habréis oído el análisis, que ya le he prohibido que os haga que os haga spoilers así que eso, espero que lo haya respetado que de podcast no lo he dicho yo eh, bueno eh, ¿quién quiere comenzar con las recomendaciones? yo por
1: ejemplo bueno, pues muy bien Claudia si me gusta.
2: <risa> cuéntanos
0: cuéntanos Clau ¿qué, qué, ¿qué tienes que recomendar esta semana? amiga mía
2: la mía es una recomendación muy rápida muy fácil y muy evidente que es que hoy por fin después de ¿Un año? ¿Dos? No estoy bastante es un abismo de silencio eh, One Republic ha vuelto a sacar un sencillo Que será la primera canción de su nuevo disco Se llama Wherever I Go Y tiene un rollo así electrónico Bastante chulo, está muy bien Si os gusta un mínimo One Republic os recomiendo escucharla eh, Y eso básicamente Es además una canción para la que han hecho Un movimiento eh, digamos de marketing Bastante interesante que ha sido que pidieron hace cosa de un mes, y pusieron una cuenta atrás y pidieron a la gente que les mandara su dirección. Eh, es una cosa que dices, ¿para qué quieres mi dirección? Bueno, pues resulta que desde hace una semana más o menos, gente de todo el mundo, de todos los lugares, de, prácticamente del planeta, lo he visto en todas partes, en Japón, aquí en Europa, a España, a Reino Unido, en los diferentes estados de Estados Unidos, en Sudamérica bueno pues han cogido a gente de todas partes del mundo les han enviado postales escritas a mano ¿vale? donde les anunciaban que esta primera canción del single se iba a llamar del, perdón del disco se iba a llamar Wherever I Go y les pedían que por detrás de la, de la de la postal está una foto suya donde salen como andando y les piden que eso que vayan a sitios bonitos de su ciudad y todo eso y les saquen las fotos entonces las han estado roteando han hecho como una especie de web especial para ver a todos los sitios donde los, donde los que ha llegado y uy ¿Alguien ha muerto? Eh, Adri, pero
3: creo que está oh. vivo todavía Un saludo, Adri No lo habrá notado porque como aún
0: lleva la anestesia pues para adelante con ello Sigue Alba O sea, Alba, Clau
2: Os decía que es, es un trabajo que promete mucho ellos dicen que es, lo, el, que es el mejor disco que han hecho hasta el momento así que estoy muy, muy emocionada y con muchas ganas de escuchar su nueva música
0: Yo, la verdad es que eh varios componentes de aquí del podcast eh, nos gusta mucho One Republic, me lo habéis pegado eh, tuve la suerte de poderles ver hace un añito ya o año y medio en directo y me lo pasé súper bien por, por, porque hay mucha gente que dice, pero si son unos es moñas tal da igual, me lo paso muy bien, me gusta esta música aparte de la que escucho yo siempre ya sabéis, Slayer, Metallica y todas estas cosas así como de de, ¿De peludos del inframundo y de peludos. Eh, me gusta mucho. Oye, que Metallica
3: no es del inframundo, pero es por meterme
0: con él. Bueno, también, ¿eh? O sea, los primeros discos son muy del inframundo y de gente que. homeless pero bueno, da igual. Eh, está. Esta música buen rollera, como puede ser One Republic, One eh, Imagine Dragons y demás, a mí me gusta mucho y yo la recomiendo. La recomiendo. Además, un, una cosa, Claudia, súper chula de este disco es que no lo han grabado en un estudio, se han metido en un estudio y tal, sino que lo han ido grabando poco a poco en donde piensan. Es verdad,
2: sí. Mientras iban de gira, iban eh, alquilando diferentes estudios durante un día o dos, iban grabando trozos. De hecho, eh, creo que parte de esta canción está grabada aquí en España y una parte en la que parece que suena como una, bueno, una guitarra que hicieron una especie de, de sneak peek de esto en, en el concierto de Madrid precisamente. Y eso también ha sido muy interesante porque han ido, eso, conforme han ido viajando, han hecho lo mismo con lo, lo, que, te, lo que os comentaba antes de, de las postales. Es un disco que se ha grabado por todo el mundo y los fans de todo el mundo han podido contribuir. E imagino que con las fotos acabarán haciendo un videoclip o algo así. Entonces está, está muy bien. Un grupo que lamentablemente
0: no lo conoce demasiada gente per se, sobre todo aquí en España, el concierto fue muy chiquitito, fue en el Barclays Arena de Madrid, pero fue en, en el modelo de ringe, en el modelo pequeñito, en el que caben cinco, entre 3.000 y 5.000 personas, creo. Eh, una lástima porque es, vaya, es un grupo con una propuesta bastante interesante y sobre todo eh, porque, aunque no lo parezca, eh, las composiciones del cantante las habréis oído sí o sí. Literalmente, o sea, sí, verdad, o sea, sí ese señor compone literalmente para todo el mundo, la mitad, bueno, ¿qué coño la mitad? El 90% de las canciones que igual suenan en los 40 principales a lo largo del año, igual las ha compuesto este señor, me parece de locos, ¿eh? lo, de, lo de Ryan Tedder. Sí, Ted, sí, o sea,
2: Ryan Tedder es literalmente una de las personas más ricas del mundo, aunque a él no le gusta, siempre dice que no tiene un gestor para eso y que él prefiere no mirar, sabe que tiene mucho dinero pero no quiere saber exactamente cuánto, porque es que todas las canciones que son se día... Todas las canciones que son un éxito de hoy en día, ya no las de One las de One Republic también son suyas, evidentemente, pero canciones de Bellon sí, de Taylor Swift, de The Weeknd, de todos estos, los grandes éxitos los ha compuesto todos él. Es un magnífico compositor y todo eso, tiene mucho tirón además toda su, toda su música, y lo que hace en One Republic es ya su sonido más propio, más no alternativo digamos porque sí que tiene eh, vibraciones así como muy poperas y todo eso sabes que tampoco te vamos a decir que es aquí un grupo indie pero han conseguido un sonido muy, muy propio entre One Republic y al mismo tiempo tiene capacidad para escribir canciones para artistas de todo tipo y además hacer auténticos exitazos. Puede que no mucha gente, bueno, que aún así es un grupo muy famoso, pero que puede que no mucha gente conozca One Republic, pero no pasa nada porque de hambre no se van a morir. Ah,
0: este, este señor es para la música los, lo que Stephen King para, para literatura. Stephen King caga libros, este señor caga canciones. O sea, pero, pero así. Y, y además todos buenos. Es, no sé, un poder que tienen. Eh, ¿Algo más, Clau, que recomendar? Más allá de whatever I WoW de, de One OneRepublic mm,
2: No, realmente Me han pasado muchas cosas buenas esta semana Pero son dentro de mis gustos especialitos Así que
0: <risa> Bueno, eso eh, no, no pasa nada Si quieres compartirlos bien, si no, no pasa nada Lo que sí, que bueno, igual ya esto es después Pero seguramente lo podéis ver en diferido eh, Eurovisión, recomendación oh, Tanto tuya como de Alba para este fin de semana Eurovisión fuerte Así que...
3: Sí, era lo único que iba a recomendar yo Porque esta semana para mí ha sido una puta mierda En todos los sentidos, así que lo único que me ocurría Recomendar era Eurovision Que Claudia y yo tenemos planazo Igual hasta lo retransmitimos en streaming No se sabe aún, tenemos que darlo Y nada, esperemos que la cosa mejore
0: si queréis, si queréis en vuestro streaming, adelante. Si queréis las credenciales de KTR, avisad también que, que, se, que se os dan. Claro que sí.
2: A ver, si esto es muy fácil. Si lo, plana, lo ponemos, nos ponemos a hablar, nos ponemos a beber mientras hablamos y puedes salir cualquier cosa. Y si la gente quiere venir a hacernos preguntas o decirnos tonterías, ¡nosotras felices!
0: Puede, puede acabar muy mal, ¿no? Eso. O muy bien.
2: Puede ser muy bien o muy malo
0: ¿Algo más, Alba, por cierto?
3: Eh, no, no, por favor. Es que llevo, llevo un mes y medio solamente con The Witcher única y exclusivamente leyendo The Witcher jugando de The Witcher y no estoy haciendo otra cosa entonces y,
0: y, es y, y, y muy malo temático muy muy harta del Andrés so harta en el buen sentido también ¿eh? pero muy harta de qué va, qué va. de Andrés so Sobkowski y no, su no, obra.
3: no no me canso no me canso o sea estoy enamorada de ese hombre aunque sé que es un viejo gordo con bigote y gafas sabes pero pero vaya tela cómo escribe y, y, y de verdad quiero conocer al traductor de estos libros porque es el puto amo. O sea, una traducción impresionante. Y como yo sé que he hablado de esto en los cuatro últimos podcasts, no voy a decir nada más.
0: Y ya, te, ya me callo, ¿no? ya, bueno, sí. ya pa, pa' el siguiente, claro que sí. Sergi, cuéntanos, qué, ¿qué tienes tú para recomendar esta semana? O igual no tienes nada.
1: Sí, va a decir, porque la verdad es que esta semana, la semana he estado viajando, así que no, no, eso no puedo recomendar. ¿Algún destino
0: ¿Has? turístico, alguna aerolínea? Que... No,
1: lo, lo que recomiendo es viajar cuando hace sol, eso es una recomendación no, que, es que es os hago ya. En ya, general, vale, vale, En general, de la vida. Pues no sé, últimamente me he pasado el rezo de Tomb Raider... <ríe> Perdón,
4: pero Sergi, ¿qué me
2: has pasado? ¿Qué mierda es esto del Poetweet?
1: Eh, eh, es, es, un, es una web que te, que te coge los tweets que has escrito y te hace un poema con ellos.
0: Eh, ¿Cuál? ¿El qué? ¿Cómo? Pásala por el chat general. A ver, que A ver, recomiéndala, ¿qué web es? Sergi, háblanos de esto.
1: Ah, bueno, pero, espera la he puesto ahora, a Claudia. Se llama Poetweet. ¿No?
0: .com.br esto es brasileño no sé no sé.
1: yo qué sé no sé cómo pero te cogen los tweets y claro como como es muy de feels pues ha cogido un poema
0: el hashtag lo leo como I can't feels one 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 feels de fantasía que sin es ingeniales es la caña y hasta ya lo he dicho con videos, los orientales así a lo tonto puede decir mucho están ahí porque lo han ganado soy so cute eso he descontado. Descontado. <risas> empezado a pensar diseños propios ni a hacer bromas al respecto secuelas de ese libro, por Dios es, es, es un haiku y el, se llama, lo... y el haiku y el... se llama Noruega corazón 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 <risa> es,
3: es, es Claudia en estado puro si alguien pudiera describir a Claudia de alguna forma, sería con esto ¿sabes?
0: Ay, voy a probar el mío, que esto me está haciendo muchísima Ay, gracia Lo había hecho con el estudio Guille no me ha quedado muy bien, digo, voy a probar con el de Claudia pero esto es aleatorio, ¿no? O sea, cada vez que lo pones sale una cosa
2: Ay, que me muero Me siento representada, me encanta Thank you por
0: descubrirmelo O sea, poetweet.com.br Bueno, joder, joder, el mío se llama Adecapar y, sa y, y sale Bene Ojo, ojo, Sí, sí, sí No está no. nada mal tampoco Entonces, si, me lo, pides, a, si me lo pides Si me lo pides te llamaré BN, sale en marzo por poco Pla Planeta y la amiga elige PN,
3: ¿por
4: qué? <risa>
3: <risa> <risa> ¿Por qué? Madre mía, el mío, es, el mío es más de, 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 deprimente Pero leer
1: el de Guille, el tuyo Alba, pero luego el que me ha salido de Guille
3: El mío se llama Ultra Preciosa Oh. Joder, que y, y dice así Pero duerme, por Dios, duerme Mis ilusiones aún, maldito Estómago, en serio, quiero morirme Hoy es el fin de una era Bien en castellano y no hay manera Que hable de la luz y no puedo jugar la po lo, lo pobre que soy Puta vida, tete <risa> Joder
1: El de Guille, el que Mira. me ha salido es buenísimo, espera Dice, el PS Home By GRSM eso es verdad, XD está loquísimo A veces, oh, golpe bajísimo <risa> Esperamos que sí Haznos felices, monito Sé sí, Tienen que dejarlo como está Escritorio y buenas noches Ojalá,
4: ojalá, ojalá
1: <risa> Te has vendido, vendido Enhorabuena, ni Kenobi Ni nadie conocido Al Starbucks, si no saléis sin café Tengo unas ganas terribles del tema No es muy complicado, pero sé sí.
4: Pero qué mierda, a mí, para,
0: a mí para mí me ha salido, y a las semanas al espacio te voy a recordar estas palabras, la gente sorprendida por el precio del soul no sale como esperas, no está nada mal tampoco, si me lo pides te llamaré Bene, sale en marzo por poco, planeta, y la amiga dije pene Eso es verdad, XD, está loquísimo, estas perlas de humor maravilloso, o oh, golpeo bajísimo cuatro perras, me parece gracioso, no me hables de él, me deprimo, carita de carita abajo.
4: Pero qué es esto, tío
0: esto es maravilloso vamos a sacar un spin-off esto vamos a sacar un spin-off del podcast solo leyendo estas mierdas a mí me ha arribado
1: plus plus con películas
0: yo también soy muy fan del final de Alba eh.
4: puta
1: vida
4: tete
0: puta vida tete y
1: también uno dice vamos que las webs lo ven y tal nivel comparado con los portales
0: <risa> Ay, Dios mío, qué, qué, qué mal
1: Bien, eh, La recomendación
3: Gracias, Bene, gracias, Bene. O sea, no.
1: Muchas gracias Sí, no, o sea, sí, lo sí, he sí, de rebote eh, Recomendaciones, ¿no? Eh, como hemos hablado en Uncharted 4 Bueno, Sara y Mark han hablado de él eh, Bueno, pues hablo de Rise of the Tomb Raider Que, que lo he estado jugando estos últimos días y bueno, o sea, con una copia barata de un uncharted 4, pues me funciona bien,
4: la
1: verdad. No. Bueno, quiero decir, es que por de lo que han dicho un uncharted 4, pues claro, Rise of the Tomb Raider pierde muchísimo. Pero bueno, es un juego que... Muy parecido a la precuela, lógicamente, porque lo han sacado en año y medio, dos años, corriendo. Pero no, me le pasa pasado de puta madre. Es el típico juego que, que tú lo compras ahí, bueno, por pasarlo y... Y no, no, lo he disfrutado muchísimo y de verdad lo recomiendo. Si no podéis compraros ahora mismo el Chantel 4 por X o por Y, eh, compras el Rise of the Rider que está supongo a un precio aceptable, y así os quitáis el mono de, de saltar y descubrir tesoros.
0: Eso está mm. genial. Sí, sí, sí. Esto el poet tweet, Sergi, 55, 55 programas y creo que es la mejor recomendación, lo mejor de la yo semana. Lo me gusta de... Yo lo intenté con los japoneses
1: desnudos. Yo lo intenté con los japoneses desnudos no funcionó. Joder, Pero veo que, que, ahora, que el, sí.
0: ahora, ahora... Ahora lo has clavado, sí, correcto.
1: Tío. Yo estoy con el de Mariano Rajoy. Está tardando porque lógicamente son tweets profundos.
3: Muy profundos.
1: Placer visitaros. <risa> Un tesoro admirado en todo el mundo Riqueza, orgulloso de ellas <risa> Histórica Hay seguir creciendo Hay confirmadas víctimas españolas <risa> ese Es el final Es, que el...
0: ¿Es el final eh,
1: No, no, es, es el
0: principio. Ah, no, hay, co hay confirmadas víctimas españolas Ahí termina el poema <risa>
1: mereció reconocimiento cerca de dos mil millones, dos millones de empleos, arqueológico, divertido momento, la feliz de todos los madrileños ¿eh? y proyección de felicidades un proyecto estable, moderado, un reto y reto en oportunidades, interés general en los ciudadanos sigue siendo un gran reto nacional lápice, encuentro con vecinos <risa>
0: No sé. Ahora, ahora, lo, ahora lo lógico por terminar De ya de, 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 de bajar el listón del podcast Sería hacer el de Dallas Pero yo creo que eso es pasarse El de
1: Rubius puede ser divertido el, el,
0: el de Rubius también Bueno, eh, mientras Vene busca el tweet de, de quien sea, del Rubius o tal eh, Me vais a permitir hacer un par de, de Recomendaciones Y esta es una recomendación un, un tanto triste eh, Porque bueno hace poco o sea, Supimos o supe Que el, que el grupo Kilesa. Eh, un grupo, bueno, norteamericano de, de Stone Metal, de Sloot Metal, no sé, tiene un... Eh, bueno, pues se separaba, pero nos, nos dejó... Perdón, Guille. Dí, dí, dí.
4: Léelo, léelo.
0: Léelo, rubius, venga, tírale. <risa>
4: tírale,
1: se nos muere hoy. Solo te digo que hay dos líneas seguidas que pone eso me ofende, mi libro.
0: Dí, <risa> <risa> dí, tira, tira. No, 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 ya está, eso no me ha hecho, gracia, eso para mí. Vale, me ofende, mi libro, vale, perfecto Como muy muy de karma toda esa mierda eh, bueno eh, Sí que hace poco pues sacaron el último disco en diciembre y recomendaron su su último, su último disco Aparte de los cinco que tienen Season of, Season of Mist eh, sería el, el último que sacaron Bueno el Exhausting of el Exhausting Fire Perdón y nada, recomendaroslo mil millones de veces, porque me parece un, un, un gran, gran, gran trabajo. Y bueno, un, un trabajo de lo que parece despedida. Eh, una lástima, esperemos que se vuelvan a juntar, al menos por mi parte, pero creo que va a estar complicado. Muy en la línea de grupos como High on Fire, Mastodon, eh, Barones, en cierta manera. Y con un planteamiento un tanto extraño, por así decirlo para, para todo el tipo de, de música de este tipo, sobre todo por el hecho de que llevaban dos baterías en vez de una, entonces creaban unos sonidos un tanto un tanto peculiares y un tanto chulos que los, que los hacían diferenciarse bastante bien con, con otras bandas también, pues, por ejemplo como Red Fang o, o Black Dust eh, bueno, aparte de las que os he dicho, muy recomendado el último disco de Quilesa, escuchadlo está muy muy bien también tened en cuenta que si no es vuestro estilo musical, por ejemplo, a ti Claudia, no te lo voy a recomendar, per se, pero es un buen disco para, para. para el estilo que engloba.
1: Para relajarse, para, para dormir.
0: Correcto, correcto. No, pues además, eh, el, la canción con la que cierran la que parece ser su, su discografía es una. Es, es una por raro que pueda parecer, una versión de Paranoid de la canción de Black Sabbath, súper tranquila y super chula. Muy lenta y mola, mola bastante. Y por último, he descubierto estas últimas semanas un, un canal de, de YouTube que está arrancando. Y no, no es el nuestro, aunque el nuestro no creo que tarde en arrancar pero no es el nuestro, aunque me estoy tirando con esto un poco piedras en, el, en nuestro propio tejado, pero bueno, da igual. Eh, de un inglés que se llama eh, Capitán... A ver, Capitán Cristian, si no me falla así. Capitán Cristian con... Sí, K, que dos. lo
1: recomendó Dayo, sí, sí, sí.
0: Eh, Ay, ah, yo, yo lo conozco por otras cosas, pero bueno, da igual. Eh, que tiene muy pocos vídeos. En concreto tiene cuatro. Uno sobre Superman y la era dorada, o sea, de los años 40. Uno sobre Adult Swing, uno sobre X-Men, los colores y sus trajes y otro sobre Pixar. Y os juro que es de lo mejor de este tipo de vídeos y de este tipo de, de crítica sesuda que he visto en YouTube de lejos. O sea, lo mejor de lejísimos que he visto.
1: Yo el de Aldor Swim me gustó bastante. También el tema daba de sí. O sea, es decir, es todo muy visual. entonces la, El vídeo era fácil que saliera bien, pero es una cosa bastante impresionante.
0: Yo, y yo creo que este, que este señor se dedica a temas audiovisuales o algo porque monta, que da gusto. Sí, ¿No sí, sí. Hace unos montajes eh, de, de
1: cojones. O sea, a mí lleva un momento que cuando los vídeos de YouTube son tan buenos se nota que el que lo está haciendo no es un hobby. No.
0: Aquí o sea, que, que, que es que algo sí, más. sí, que, que igual lo sube a YouTube como hobby, pero trabaja de esto. ¿Sabes? O sea, pero Sí, mucho sí, sí, más. que hay algo
1: más. ¿Capitán, sí. cómo se llama?
0: Ca -ca Captain Christian. O sea, Capitán Christian, pero en inglés, eh, con K a las dos. Muy, muy recomendado y, por ejemplo, el último de Pixar… Aunque no os vaya mucho el tema cómics y demás, a pesar de que tiene cosas muy muy buenas, eh, esta es, os, lo, os lo ultra recomiendo porque mola un montón. Y ya no solo como, como espectador, sino si os dedicáis a, a, al, al mundo del YouTube, de manera amateur o no, eh, viene muy bien para aprender de todo, cosas de montaje y tal. Y el de Lo X me, me pareció súper chulo porque hablaba sobre eh, por qué los autores hacen de que los propios personajes se, avergüen, se avergüencen de llevar sus trajes y sus colores, ¿no? También recalcándolo un poco con el tema de, pues, bueno, temas de de homosexualidad y tal, así como muy en el fondo que siempre han estado muy... y de, y de gente que, que eh, no me salen ahora las palabras, pero que han estado rechazadas por la sociedad que también es el fondo que, tiene, que tienen los X-Men, y me pareció muy bueno son vídeos de 7-8 minutos y muy recomendados, de momento tienen cuatro, así que os podéis poner al día con él muy rápido. Tiene un Patreon y normal que lo tenga, ¿eh? Porque a este señor se merece que le paguen todo y más. Todo y más. Eh, en fin, si no tenéis nada más que añadir, si queréis subimos música y pasamos a... Y pasamos a, a bueno, ya sabéis, a, a Lentin <música> chicos, eh, chicas, hasta aquí el podcast de hoy, de nuevo hablo por todos al daros las gracias, no solo por escuchar este podcast, sino por escuchar los anteriores y por el apoyo que, insisto, a pesar de que son números comparados con otros proyectos y con otros podcasts, sobre todo que llevan mucho más tiempo que nosotros, humildes estamos muy orgullosos de ellos y poco a poco pues ya iremos creciendo y con vuestra ayuda más, así que gracias por vuestro apoyo nos vemos en el siguiente hasta el próximo programa de la semana que viene, Sergi
1: Adiós, Guilla, adiós a todos.
0: Adiós, salva, ánimo, ánimo.
3: Gracias. Mujer, hasta luego, mil, chicos, hasta la semana que viene.
0: Mil besos y abrazos, pero recuerda que nos seguimos odiando, ¿eh? Bueno. Bueno, vale, pues bueno. Hasta,
3: hasta que me ames.
0: Vale, perfecto. No, no, no sé cuándo será, pero igual puede pasar. Claudia, también. Besos y abrazos y nos vemos en el siguiente.
2: Venga, chicos, hasta la semana que viene.
0: Besos y abrazos también para ti Sergi, que no te he dicho nada, pero también yo
1: sí, creo que si quieres con, que enamorarte de Alba solo tienes que enviar un tweet de estos y creo que
3: ya está hecho <ríe> me tienes en el bote ya
0: perfecto, y besos y abrazos también para mí que ha sido durante todo el podcast Guillermo Rico ya lo sabéis eh, y nada, hasta aquí el podcast de hoy, nos vemos en el siguiente adiós, gracias por estar allí, compartidlo suscribiros, etcétera, etcétera, etcétera adiós adiós